0: Bem-vindos ao Entre Paisagens, um espaço para conversarmos sobre paisagem, planejamento e sistemas de informações geográficas. Na primeira parte desse episódio, refletimos o um entendimento sobre o que é a paisagem e as suas dimensões fundamentais, o objeto, o sujeito e o tempo, e chegamos à indicação de que há um fio condutor dessa discussão, que é a transformação. Na segunda parte desse episódio, vamos refletir sobre o estudo da paisagem e como essa reflexão pode ser importante para a vida das pessoas. Oi, eu sou Alice Santos e farei a discussão desse episódio com a professora Andréa Saugo e a acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo, Bruna Reis, ambas da Universidade Federal da Fronteira Sul. Sejam bem-vindas.
1: Olá, eu sou a Bruna Luisa Cromwell Reis, acadêmica do décimo semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, bolsista do projeto de pesquisa SIG Paisagem e atualmente estou desenvolvendo meu trabalho final de graduação que aborda o planejamento da paisagem na escala regional. Olá,
2: eu sou Andréia Saúgo, sou arquiteta e urbanista, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Erechim, e realizo pesquisas relacionadas às cidades pequenas e também a paisagem.
0: como foram desenvolvidos os estudos da paisagem ao longo do tempo? Para início de conversa, vale lembrarmos que os estudos da paisagem são sempre apoiados em conceitos que os fundamentam e que vão nortear os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento dos estudos. Por isso, é dada tanta importância por nós do Entre Paisagens à conceituação. Vamos recapitular algumas discussões importantes já tratadas na primeira parte do episódio
1: 1? Para iniciar, eu acho que é importante a gente colocar que o conceito de paisagem ele é apresentado em estudos científicos e acadêmicos conforme diferentes objetivos e diferentes áreas do conhecimento. Na atualidade, podemos dizer que esse conceito ele tem sido muito discutido e pode ser considerado de maneiras variadas por diferentes pers perspectivas e disciplinas. É possível identificar na literatura estudada que há referências para duas origens do termo paisagem, uma latina e outra anglo-saxônica, ambas do final do século XV e início do século XVI. O termo latino ele se refere a lugar identificado, reconhecido por um grupo, e sobre o tempo que age nele. Já o termo anglo-saxônico refere-se ao suporte biofísico e sua modelagem, principalmente pela ação humana ao longo do tempo. O enfoque latino, ele centra-se principalmente no termo paese paisádio E para a professora da Universidade de Lisboa, Adriana Veríssimo Serão, uh, esse termo, ele está inserido num contexto onde ocorre o deslocamento das noções primitivas da terra para a representação pictórica de regiões e espaços naturais. E a sua origem etnológica, ela remete a aldeia natal, a um lugar de origem familiar, de proximidade. Os seus estudos, nesse sentido, eles são geralmente indissociados da dimensão estética da paisagem e encontram as suas maiores expressões teóricas em trabalhos de Rosário Assunto, Eugênio Turi, Augustin Berquet, Nicolas Gramaldi, mas... Esse termo, ele também tem origem em, em outros países, né? Um deles é, é na França, né? O termo francês, que, segundo o geógrafo Roberto Coreia, ele significa uma pequena região homogênea. E, nesse campo geográfico, ele está muito relacionado ao conceito e ao estudo da de regiões. E, para a professora Adriana Serrão... Uh, esses termos anglo-saxônicos para a paisagem, seja em alemão, holandês, inglês, uh, todos eles têm origem em lende, com o sentido de região, que seria então uma parcela do terreno, uma delimitação territorial, ou então em shape, que seria a forma. E nesse sentido, uh, é possível visualizar que lende tem uma raiz que remete a a uma região ou a parte de um território ocupado e trabalhado pelas populações e que essa concepção geográfica está muito enraizada nos estudos dos geógrafos Formo e Godron, que abordam os mosaicos da paisagem, ecologia da paisagem, ecossistemas urbanos e há também outros estudos que relacionam a ecologia das paisagens e o planejamento regional também o planejamento urbano, ambiental, principalmente uh, o arcabouço teórico prático que é desenvolvido nas escolas americanas de design da paisagem.
0: Na primeira parte desse episódio, falamos que há na paisagem uma dimensão espacial material e outra que é da percepção. São nessas duas perspectivas apresentadas que os estudos da paisagem mostram sua dualidade?
2: De certa maneira, sim, mas os próprios estudos nas áreas disciplinares apresentaram subdivisões, releituras e também outros encaminhamentos, tanto que não se pode fixar somente nessas duas dimensões. Pode-se dizer que, numa análise prévia da literatura, muitos estudiosos reconhecem que para a paisagem há duas faces. A paisagem como uma espacialidade real e a paisagem como uma representação, que é o resultado de processos perceptivos, cognitivos e também determinado pelo método e linguagem de representação adotados. A dupla face da paisagem é identificada conceitualmente nos estudos de diversos autores, sendo que nós podemos citar Troll, Berquet, Assunto, Turri, e também, de certa maneira, por Bertrand e por Santos, enquanto outros autores né, trazem enfoques que se voltam mais para a paisagem real, como os trabalhos de Simel, Laurie, Absaber e Forman também. Outros autores ainda destacam o aspecto da representação e significação da paisagem para o homem e sua comunidade. E então aqui podemos citar os trabalhos de Cosgrove, Correia e Rosendal. Dos estudos que reconhecem a dualidade da paisagem, alguns mostram que a esta componente objetiva composta por uma combinação de fatores abióticos e bióticos, se acrescenta uma componente subjetiva que corresponde às impressões causadas por essa combinação em cada observador. Em outros estudos, os pesquisadores se referem à interação entre o sistema natural e o sistema social, conferindo à paisagem uma dimensão territorial e cultural, no sentido em que o modo de apropriação da paisagem pelas comunidades presentes varia tanto com o sistema natural como com os valores da sociedade que sobre essa paisagem atua. Os estudos da paisagem, enquanto um fenômeno concreto e também fruto da produção da sociedade... Foram amplamente tratados por geógrafos e ecólogos com vistas ao planejamento e ao desenvolvimento territorial. O campo da geografia se debruça sobre o fenômeno das realidades espaciais, seja através dos conceitos, seja através da reflexão sobre os métodos de investigação desses fenômenos, claro, né, sob diversos enfoques adequados ao tempo que se encontram, seja sob um cunho mais positivista ou possibilista, também da nova geografia ou mesmo da geografia crítica. Nesta última, a geografia crítica, nós podemos destacar o trabalho de Milton Santos com grande relevância. A abordagem que Milton Santos faz para o espaço e para a paisagem é um tanto controversa. Ele diz que dá-se o nome paisagem ao conjunto de formas que num dado momento exprimem as heranças que representam as sucessivas relações entre o homem e a natureza. O espaço são essas formas, mais a vida que os anima. E, deste modo, o espaço e paisagem, enquanto um híbrido, só existem mediante uma dupla face que não poderá ser dissociada. A partir
0: dessa conceituação sobre a paisagem, adotada pelo grupo, é possível estabelecer as linhas teórico-metodológicas que fundamentam o planejamento da paisagem?
1: Elencamos aqui algumas linhas teórico-metodológicas que a gente utiliza no grupo e que podem ajudar a nossa compreensão. Uma delas, então, é de Metzger, que afirma que Troll e outros pesquisadores sob forte influência da geografia humana da Europa Oriental e da Alemanha focaram-se no conhecimento dos limites e das potencialidades de uso econômico de porções territoriais enquanto unidades de planejamento. Também tem as linhas de aplicações práticas na solução de problemas ambientais, onde destaca-se o trabalho do geógrafo Georges Bertrand, que desenvolveu o método GTP, Geossistemas, Território e Paisagem. Para ele, os geossistemas então, são sistemas geográficos em relação às conformações biofísicas, territórios são relações sociais a apropriação humana, e a paisagem é uma combinação dinâmica e instável de elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagem uns sobre os outros e fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em contínua evolução. Também tem Fórmula e Godron, que iniciam com uma abordagem ecológica e posteriormente passam a uma abordagem de ecossistemas urbanos, onde eles trabalham com a ecologia da paisagem e tomam ela como uma área de homogênea, composta por um cluster interativo de ecossistemas que se repete de forma semelhante e que possui três características principais, estrutura, função e mudanças, sendo que essa última então são alterações na estrutura e na função do mosaico ao longo do tempo. Esses autores eles dão à paisagem a característica de ecossistema, com capacidade de processamento de grandes complexidades, capaz de organizar-se em padrões. Essa estrutura de investigação ela se debruça sobre as transformações dos ecossistemas em interação com a ocupação humana. Ou seja, ela busca compreender as dinâmicas da paisagem para tomá-la como um ponto de partida para os estudos do restabelecimento de ecossistemas ecológicos e urbanos. E são nesses estudos que se, que se baseiam as instâncias propositivas do Landscape Design, que foi adotado de forma sistêmica no final do século XX. Esse planejamento ele almeja a recuperação da dimensão ecológica como, como um valor determinante para o desenvolvimento sustentável, Uh, seja nas suas dimensões econômica, política, social, ambiental ou cultural. São várias as contribuições que temos para o campo
2: da arquitetura e urbanismo. Encontra-se em Olmsted, no final do século XIX, nos Estados Unidos, uma importante âncora para o contexto das ocupações humanas, das urbanizações e dos espaços livres estruturantes das paisagens naturais e culturais. Também na década de 1960, podemos destacar os estudos de McHarg com a contribuição de Desenhando com a Natureza, de Anne Spear, com o Jardim de Granito e também a Linguagem da Paisagem, e mais próximo da atualidade, Steinitz, com propostas de geodesign, que alia o planejamento da paisagem, o SIG, geoprocessamento e também processos participativos do planejamento e gestão das paisagens. Os estudos de Michael Hoog com The Urban Landscape e Citizen Natural Process e também de Pierre Belanger com a infraestrutura da paisagem, que são propostas de requalificação das paisagens urbanas, mediante o desenvolvimento de projetos voltados à renaturalização das cidades, também trazem uma ênfase bem importante em relação aos corredores verdes e azuis como melhorias funcionais da paisagem. Uma outra oportunidade de estudar a paisagem com vistas ao planejamento territorial é o método de identificação e caracterização de porções territoriais que são denominadas como unidades de paisagem. Para os estudiosos da paisagem da Universidade de Évora, Teresa Correia, Alexandre Abreu e Rosário Oliveira, as unidades de paisagem são porções territoriais que apresentam padrões morfológicos específicos. Então, cada unidade é relativamente homogênea em seu interior. Sua diferenciação e caracterização é baseada em distintos elementos que as constituem. Silvio Macedo destaca quatro elementos principais como definidores da paisagem, que são o suporte físico, a estrutura e padrão de drenagem, a cobertura vegetal e a mancha urbana na minha tese eu destaco ainda a importância de considerar múltiplas escalas nessa abordagem além de analisar os aspectos antrópicos como os dados socioeconômicos os aspectos físico territoriais como o uso do solo e também aspectos sensoriais como a percepção auditiva também a percepção visual para, no conjunto, então, obter a caracterização da paisagem. Bem, tratamos
0: um pouco sobre como estudar a paisagem com vistas ao planejamento. Mas por que o estudo da paisagem é importante para a nossa vida?
2: As paisagens têm sido reconhecidas como um componente fundamental do patrimônio natural, histórico, cultural e científico. Tal como se defendia ainda em 1995, no Dobers Assessment e mais recentemente na Convenção Europeia, também na Carta Americana e na Carta Brasileira da Paisagem, as paisagens se constituem como um elemento fundamental da identidade local e regional e por isso precisam ser estudadas, precisam ser discutidas, e principalmente planejadas para o bem de todos. Se o estudo da paisagem se debruça sobre interações entre os elementos naturais e antrópicos, organizados de maneira dinâmica, num dado espaço geográfico e período de tempo, que até segundo Santos, representa diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade, né? então estudar a paisagem é estudar como a sociedade
1: transforma o meio onde vive. Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque nos permite refletir sobre nossas ações e avaliar se as transformações que estamos impondo às nossas paisagens estão contribuindo ou não para o nosso futuro comum, seja enquanto indivíduos, comunidades, sociedade e até mesmo humanidade na Terra. Eu acho que o grande desafio da contemporaneidade é entender a paisagem na sua complexidade e aplicar esse conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das, das inúmeras sociedades, dos inúmeros povos, diante da, das muitas problemáticas atuais que se colocam, né?
0: Nosso episódio se encerra por aqui. Gostaria de agradecer à professora Andreia e à acadêmica Bruna pela contribuição de hoje. Lembrando que elas também estarão conosco na parte 3 desse episódio, onde vamos discutir sobre a dimensão humana da paisagem, ou seja, sobre a paisagem do ponto de vista da percepção. Espero que todos tenham gostado. Destacamos que os estudos, autores e publicações elencados, discutidos e interpretados nesse podcast se baseiam nas áreas temáticas de interesse do grupo. Mas há diversos outros estudos, autores e publicações que fazem importantes contribuições com a temática abordada. Para acompanhar as referências, acesse o material disponível no nosso Instagram, entre.paisagens.